0: 프로야구 KT 대 롯데의 경기는 더블헤더로 치러지고 있습니다. 더블헤더 1차전은 이대5가 KBO 리그 통산 2 0 0 0 안타 기록을 달성한 롯데가 4대3으로 이겼는데요. 2차전도 아직은 료회 초지만 롯데가 또 앞서 있습니다. 3대2로 KT의 롯데가 앞서 있는 상황이고요. 삼성은 반게임자로 쫓고 있는 3위 LG와 또 키움에게 반게임자로 쫓기고 있는 두산아 LG와 두산의 경기 3사위 경기인데요. 보시죠. 육 6회 말 현재 두산이 2대 0으로 LG에 앞서 있습니다. 네, 오위 키움은 기아와 경기를 하고 있네요. 자, 키움과 기아 7회 초 기아가 점수를 많이 냈습니다. 6대 0으로 기아가 키움에 앞서 있습니다. 네, 2위 삼성의 상대는 한화였습니다. 네, 경기 현재 삼성과 한화 5대0인데요 어디가 올까요 네, 7회 초 현재 한화가 5대0으로 삼성에 앞서 있습니다 자, SSG 대 NC의 경기는요 4회 초고요 이제 4회 말로 넘어가고 있는 상황인데요 NC가 s s g 에 2대1로 앞서 있습니다 미국 프로야구 샌디에이고 파드리스의 김하성 선수가 LA 다저스와의 경기에서 시즌 8호 홈런을 기록했습니다 경기에서는 다저스가 홈런 5개를 몰아치면서 8대3으로 이겼는데요. 내셔널리그 서부지구 선두 샌프란시스코 자이언츠도 오늘 승리하면서 2위 다저스의 격차는 뭐 줄지는 않았습니다. 한편 토론토 블루제이스가 류현진을 2021년 정규시즌 마지막 날인 4일 볼티모어 올리올스와의 경기에 선발로 예고했습니다. 유로파 컨퍼런스 리그 지조 2차전에서 토트넘. 손흥민이 후반에 교체 출전에 케인의 골을 도우며 시즌 첫 도움을 기록하고 케인이 해트트릭을 작성한 데 힘입어 슬로베니아 무라를 5대1로 이기고 지조 선두로 올라섰습니다. 한편 터키 페네르바체 김민재는 올림피아 코스전에 선발 출격했는데요. 풀타임 활약했지만 팀은 3대0으로 지고 말았습니다. 한국 남자 탁구가 카타르에서 열린 2021 아시아 선수권 단체전 준결승에서 인도를 3대0으로 이기고 3회 연속 결승 진출에 성공했습니다. 이번 대회는 최강 중국이 코로나19 방역 문제 등으로 출전하지 않았는데요. 우리나라는 1996년 칼랑 대회 이후 25년 만에 남자 단체전 정상 복귀에 도전합니다. 미국 프로골프 PGA 투어 샌더슨 팜스 챔피언십 1라운드에서 김시우가 버디 7개와 보기 1개를 묶어 6언더파를 기록했습니다. 공동 4위로 첫날 경기를 마친 김시우는 단독 1위인 미국의 사히스티갈라를 두타차로 추격하고 있습니다. 스포츠 스포츠 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 서호정 축구전문기자 그리고 스포츠조선의 박찬준 기자와 오늘 함께하겠습니다 두분 안녕하세요 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 안녕하십니까 아, 어박 기자님 오랜만입니다 네, 정말 오랜만이에요 예. 추석 잘 보내셨나요? 네. <웃음> 네. 추석 인사 이제 합니다 아, 네. 예. 가족과 함께 자, 잘 계신 것 같습니다 네 예. 어, 살좀 찌신 건가요? 아, 진짜요? 아닌가? 아, 저는 그대로인 것 같아요. 아, 그대. 살좀 빠지셨나요? 그래서 운동을 좀 시작했습니다. 아, 예, 좋습니다. <웃음> 자, 건강한 뭐 주말 보내시기 바라면서 일단 금요일을 잘 보내야 돼요, 지금. 불타는 금요일 한번 만나보자고요. 왜냐하면 벌써 이렇게 10월 AMH 주간이 다가오고 말았습니다. <웃음> 최종 예선전 일정이 어떻게 되죠?
1: 카타르 월드컵 최종에선 이제 9월에 두 경기를 저희가 치렀었고 그렇죠. 10월도 두 경기인데 10월 7일 홈에서 열립니다 안산 와스타디움에서 이제 시리아를 상대로 하고요 그리고 다세대인 12일에는 이란 테헤란으로 넘어가서 우리의 정말 아시아 지역의 새로운 라이벌이죠 이란과 지긋지긋한 또 대결을 아 펼치합니다.
0: 그렇습니다 저는 이시리아라는 나라가 참 신기한 게이 이제 그 애플에서 나온 폰을 쓰시는 분들은. 시리아란 나라 이름만 (웃음) 얘기해도 (웃음) (웃음) 지금 저희 또 반응할 수 있어요. 시리아는 무탄합니다. 조심하셔야 (웃음) 돼요. 전 꺼놨어요. (웃음) 근데 말씀하신 대로 홈에서 펼쳐지는 이 시리아와의 경기 크게 걱정은 안 되는데 이란전이 조금 걱정이 된단 말이죠. 어쨌든 뭐 이번 주 월요일에 이두 경기에 나설 대표팀의 명단이 발표가 됐습니다. 근데 기자 회견도 요새 혹시 비대면으로 한다면서요? 예, 맞습니다.
2: 예. 뉴노멀 시대에 맞춰서 코로나로 인해서 이제 기자회견도 온라인으로 진행을 하는데요. 그러니까 질문이 좀 플랫폼에 따라 차이가 있긴 한데, 뭐 화상을 통해 직접 전달되게 하는 경우도 있고 아니면 댓글로 올리면 음. 사회자가 전달하기도 하고요. 최근에 이제 대한축구협회사 하는 경우는 대부분 댓글을 올려서 사회자가 질문을 하는 케이스가 음, 많습니다.
0: 그렇요 기자들 뭐 질문들 어떤 게 나왔습니까?
1: 네, 전체적으로 가장 컸던 건 역시 이강인 선수의 제외에 대한 부분들 아, 네. 그리고 이제 포지션별로 조금 밸런스 가 맞지 않는 부분 특히 공격수가 저희가 좀 이따 얘기할 거지만 두 명밖에 없는 부, 두 명밖에 뽑지 않는 부분 어, 이런 거에 대한 질문들이 가장 많았었고요 또 새롭게 뽑힌 뭐 백승호 선수라든가 이런 새로운 얼굴들에 대한 음. 질문도
2: 많았습니다
0: 일단 10월 A 매치 명단 자세하게 설명해 주시죠 자
2: 골키퍼에는 구성윤 조현우 김승규 송범근 총 4명이 선발된 게좀 이채롭고요. 송범근 선수가 새롭게 가세를 했습니다. 수비진은 강상우, 권경원, 김민재, 김영권, 김진수, 김태환, 박지수, 이용, 정승현, 홍철 기존의 멤버 중에서는 이제 김문환 선수가 제외된 게좀 이채롭고요. 김진수 선수 새롭게 가세했고 김태환 선수 새롭게 가세했습니다. 허리진에는 권창훈, 나상호 백승호, 손흥민, 송민규, 이동경, 이동준, 이재성, 정우영 황인범, 황희찬 지난 명단과 비교하면 백승호 선수 그리고 정우영 선수 그리고 이동준 선수가 새롭게 가세했고요 포워드에는 황희조, 조규성 지난 멤버와 똑같이 두명만 선발을 했습니다
0: 음. 골키퍼가 4명인데 공격수가 두명이네요이 <웃음> 네. 어, 명단 딱 보고 뭐 어떤 생각이 드셨나요? 전문가 입장으로
1: 어, 제가 처음에 든 거는 좀 공격에 대한 시나리오가 좀 벤토 감독이 어, 뭐라고 해야 될까요 너무 이게 기존 상황 이렇게 본인들이 주도하는 우리가 이제 벤투호가 얘기하는 주도하는 경기에 의한 우리의 방식들 이거에 너무 좀 천착한 좀 선발이 아닌가 음. 왜냐면은 아시아권이긴 하지만 최종예선이란 무대가 저희가 이제 생각하지 않는 다른 시나리오대로 갈 경우에는 그에 대비한 또 교체 카드도 나와야 되거든요 네. 그런 상황이 나와야 되는데 물론 조기성이라는 카드가 이제 지난 9월에 성공을 했습니다만은 좀더 다른 유형의 스트라이커도 한명 정도 필요하지 않나 이런 생각이 제일 음. 먼저 들더라고요.
0: 그러니까 뭐어 플랜 A, 플랜 B가 아니고 이제 그냥 뭐 벤투 감독 스타일로 조금 돌아왔다 뭐 이런 느낌인가요?
2: 맞습니다. 저도 이딱 명단을 보고 딱 벤투 감독이 마이웨이 아. 내가 1, 2차전에서 하. 어떤 평가와 상관없이 난내갈 길을 가겠다라는
0: 가겠다. 네. 그명단을딱 해석이 됐습니다. 음, 글쎄요. 벤투 감독 축구는 여러분이 보시기에 어떻습니까? <웃음> 그러니까
1: 좋은 축구가 무엇이냐라고 하도를 던지면 은 사실 이제 저는 그렇게 얘기하거든요. 어, 방식은 어쨌든 결과를 내는 축구가 가장 좋은 축구라고
0: 축구. 얘기를 하고요. 네. 10대 9로 이기더라도 이기는 네.
1: 축구. 뭐 가장 아름다운 축구를 펼쳤다고 평가받는 아렉스 벤거 감독조차도 결과가 없는 가정은 의미가 없다. 가치가 없다라는 얘기를 할 정도로 네. 결과를 내지 못한다면 그 과정에 대한 평가는 뭐 발의 반으 떨어질 수밖에 어. 없는데 글쎄요. 벤투 감독의 축구가 결국은 뭐 결과를 내야 되고 증명을 해야 되는 시기에서 글쎄요. 뭐 저희가 이제 10월 두 경기를 보고 나서 또 평가가 바뀔 수도 있습니다. 이란 원정에서 아직 A대표들이 한 번도 승리하지 못했는데 네. 그걸 이뤄낸다면 뭐 벤토 감독의 이 선택, 마이웨이가 옳은 음... 거겠죠.
2: 음... 박기자님 저는 벤투 감독이 지금 가고 있는 길이 이게 종착역이라는 생각은 사실 들지 않거든요. 그러니까 어쨌든 한국 축구도 발전하는 단계에 있어서는 분명히 어느 단계를 넘어야 되는데 네. 지금 벤투 감독이 가고 있는 길이 어쨌든 가야 되는 길이라는 거는 모두가 공감을 하거든요. 사실 근데 그 가야 되는 길에서 사실 길이 꼭 직진이 아니라 옆으로 돌 수도 있고 여러 가지 방법이 있는데 한 가지 방법만 고수하고 있다는 게 사실 좀 문제점이라고 아... 보이는데 그부분에서 벤투 감독도 여러 가지 좀 고민을 해야 되는데 지금까지는 계속 말씀드린 대로, 마이웨이. 마이 원웨이에다가 일박 n e way. One way. One 예. way. One way. One way. One w a 답 One way. One way. One way. One
0: way. One way. One way. One way. 빌 n e way. One way. One way. One way. One way. One w a 이 o n 많은 질문을 하셨을 것 같아요 기자들이. 뭐
1: 지난 이제 9월 같은 경우에는 이강인 선수가 마요르카로 이적한 지 얼마 되지가 않았던 단계였었고 6월인 그 전에 이제 6월 3월 이때 이제 베투 감독이 선택하지 않았던 시기도 있었고 선택했지만 좋은 모습 보여주지 않았던 음. 상황. 그래서 이제 9월은 넘어갔는데 네. 이번 10월 대표팀 선발 을 앞두고는 레알 마디 상대로도 상당히 좋은 모습 보였었고 이 명단 발표 전에 열렸던 오사순나전에서도 이강인 선수 상당히 잘했거든요. 네. 그 혹시나 좀 마음의 변화가 있을까 싶었지만은 이강인 선수 좀 빠졌고 음. 대신. 네, 최근에 전북에서 뭐 절정의 또 경기력을 보여주고 있는 백승호 선수가 뽑혔습니다. 멘토 감독의 설명은 간단했던 것 같아요. 이강인 선수가 최근 두 경기에서 잘하고 있다는 건 나도 알고 있다. 있다. 하지만 더 많은 포지션을 소화할 수 있는 미드필더가 지금 우리 팀에는 필요하다면서 어. 멀티 능력에 좀더 초점을 맞춘 선발이 음. 지금 미드필더에 많다라고 설명을 했습니다.
0: 네. 아, 제가 아까 골, 골키퍼 얘기를 잠깐 하다 말았는데 골키퍼를 네명씩 원래 뽑는 건가요? 사실 좀 이례적인
2: 부분이라고 봐야 될것 같은데 뭐 설명을 벤투감도 이렇게 했습니다. 홈 원정 경기가 있기 때문에 네명을 선발해 혹시라도 일란에서 발생할 상황에 대처할 수 있다라는 분을 얘기했는데 사실 이환 원정에 여러 가지 좀 변수들이 많은 부분이 있기 때문에 한데 그렇다고 하더라도 사실 골키퍼 4명은 사실 골키퍼 특수 포지션에 한명 주전으로 정해졌을 경우에는 거의 나머지 선수를 쓰지 음. 않는 경우들이 많잖아요. 저 개인적으로는 이 숫자를 줄이고 다른 포지션의 숫자를 늘렸으면 어땠을까는 생각이 사실 드는데 그러면서 뭐 이강희 선수도 선발할 수 있는 부분이 있고요. 네. 개인적으로는 조금 좀 아쉬운 선택이지 음... 않나라는 생각이 좀 듭니다.
0: 벤투 감독 머릿 속에는 뭐가 있는지 일단 뚜껑을 열어보면 달라질 수도 있는 부분이니까요. 근데 그 팬들 중에서 수비 쪽에 홍종호를 왜안 뽑았나 이런 얘기도 나와요.
1: 네, 홍종호 선수가 지금 8월, 9월 또 역시 절정의 기량을 보여주고 있고 특히 그 울산과의 경기 때는 뭐. 홍정호의 수비 쇼라고 해도 좋을 정도로 탁상난 네, 네. 활약을 또 보여줬었죠. 그러니까 작년, 그러니까 단지 최근 그리고 올 시즌만이 아니라 이미 홍정호 선수는 지난 수년 동안 K리그 베스트 수비수로 활약을 하고 있는데 벤투 감독 선임은 한 번도 대표팀 뽑히지 않았다는 거죠. 이게 도대체 왜일까라고 하는데 사실은 뭐 홍정호 선수만의 답이 있는 것 같아요. 어, 나는 벤투 감독의 스타일이 아닌 것 같다라고 아, 아닌 것 같다. 선수도 아. 인정을 어느 정도 했거든요. 그리고 이제. 홍종호 선수와 어떻게 보면 스타일 겹친다고 할수 있는 선수들도 이미 김영권 선수나 권경호 선수 같은 그런 선수들이 선발되고 있기 때문에 굳이 벤투 감독이 홍종호 선수를 선발하는 거에 대한 염두에 두고 있지 않은 것
0: 같습니다. 음, 일단 어떻습니까? 유럽파들 일정이 좀 걱정인데 유럽파는 거의... 직전까지 유럽에서 경기가 더날아오는거 아닙니까? 맞습니다. 동선도 그렇고 시차도 그렇고 걱정이 좀 있어요.
2: 그러니까 대표팀이 4일 파주에 소집이 되는데요. 손흥민, 황의조, 김민재 같은 경우에는 한국 시간으로 3일 밤 그러니까 10시 이후에 경기를 치르거든요. 예. 그러니까 물리적으로 4일 합류가 불가능한 상황이기 때문에 지난 1, 2차전에서 그랬던 것처럼 후발대에 합류할 예정이거든요. 이렇게 될경우엔 거의 뭐 들어오는 시간, 뭐 시차 감안하면 하루 또 발맞추고 경기를 뛰어야 되는 상황이기 때문에 그때 1차전 때 다들 기억하시겠지만 사실 대표팀 선수들, 특히 유럽파 선수들의 컨디션이 굉장히 좋지 않았거든요. 네. 경기 후에 또 손흥민 선수는 부상까지 당했던 터라. 네. 벤투 감독이 이번 경기를 앞두고는 사실 이미 한번 학습을 했기 때문에 유럽파에 대한 활용에 대해서 어떤 식의 변화를 줄지에 대한 고민을 좀 음... 하고
0: 있지 않을까 생각합니다. 시리아 전에는 투입이 안될 가능성도 있을까요?
2: 그 박천준
1: 기자가 얘기했던 벤투 감독이 학습
0: 효과를 <웃음> 생각을 한다면은 네. 네. 어
1: 사실은 저는 지난 9월 레바논전과 비슷한 운영으로 이제 일단 시리아전을 가는 게 중요하지 않을까 라는 생각이 들고 그때도 이제 손흥민 선수는 부상으로 명단에 제외가 됐었고 황희조 선수도 후반 정도만 뛸수 있다는 판단하에 선발 명단에서 제외가 됐었거든요. 네. 그럼에도 불구하고 전체적으로 공격을 풀어나가는데 두 선수의 큰 공백은 느껴지지 않았습니다. 조기성 선수나 황희찬 선수가 또 역할을 해줬기 때문에. 네. 그래서 제가 볼 때는 시리아전은 일단 선발 명단 자체는 레바논하고 좀 비슷하게 가고 음. 상황에 따라서 이제 손흥민 선수, 황의조 선수 후반을 준비하는 방식이 좀더 합리적이지 않을까
0: 생각이 듭니다. 아, 저는 이번 시리아전은요, 지난번 레바논전 전반 같은 상황을 좀안 벌어졌으면 좋겠습니다. 답답해서 누가 고구마를 줬는데 물을 안 주는 느낌. <웃음> 야, 시리아전은 스코어 어떻게 예상하십니까?
1: 저는 이제 많은 득점은 나지 않을 거고요. 사실 시리아가 제가 볼 때는 레바논보다도 더 강한 상대로 생각됩니다. 음, 어. 거의 이라크하고 지금 동등한 수준의 팀이라고 생각이 들거든요. 아 그리고 한방도 전방에 있는 두 명의 베테랑 공격수들이 또 한방도 갖고 있는 팀이라서 상당히 쉽지 않은 경기가 될것 같은데 저는 역시 한골차 승부. 네, 뭐무수부 1점이 조금 더 안정적일 것 같은 데 저는 한 2대 1 정도로
0: 예상. 2대 1이요? 네. 아, 김민재가 버티고 있는데 1점을 실점을 한다고요? <웃음> 김민재 선수도 저기 3일 밤에 음. 아, 경기가 있기 때문에 <웃음> 여기때 아. 컨디션 어떻지 예. 모르겠습니다. <웃음> 좋습니다. 박찬주 기자는 스코어 어느 정도 예상하십니까?
2: 전1대0 하겠습니다. 예,
0: 전 최종에서는 내내 이 이진법 축구가 벌어지지 않을까? 아, 이진법. 네. 디지털로. 네, <웃음> 1대 0. 1대0 아니면 0대 0. 네, 짬무리시네요. 네. 0대 0은 사실 여기서 나와야 돼요. 이란 점 원정에서 이란한테 이긴 적이 한 번도 없다고요? 그렇습니다. A
1: 대표팀은 역사상 단한 번도 단한 번도 네, 이란으로 가서 승리를 하지 못했고요. 올림픽 대표팀이 딱한 번. 테헤란 원정 승리한 적이 있는데요. 이것도 무려 2004년 아테네 올림픽 최종예선 당시 김호건 감독이 이끌었고 이천 선수가 결승골 넣어서 1등으로 승리를 했었는데요. 그러니까 벌써 16년이 지났죠. 아. 어, 그 정도로 오래 전의 일입니다.
0: 아. 예. 혹시 그 이란 원정 갔을 때그 테헤란에서 거그 이란 그 자국 관중이 들어오나요? 일단 들어놓을 것
2: 같습니다. 예. 이런 언론을 보면 은 백신을 맞은 사람들을 대상으로 제한적 입장을 허용한다고 했는데 그 숫자가 좀 문제인데 어느 언론에서는 지금 만 명, 어느 언론에서는 천 명이라고 하는데 네. 어느 숫자가 들어오든 사실 이그 이란 그 저는 아지스타에 가보지는 못했지만 갔다 오신 분들의 얘기를 들어보면 압도하는 기운이 굉장히 크다고 하더라고요. 음, 예. 제가 가봤습니다. 어. 갔는데 네. 어, 제가 갔을 때도 한 절반 정도, 3만 명 정도만
1: 들어왔었거든요. 네. 네. 삼만 아, 명 모두 흐, 검은색 티셔츠를 입은 남성들이 <웃음> 네. 우레와 같은 소리를 내는데 <웃음> 네. 아. 정말 내가 살아서 경기장을 나갈 수 있을까라는 그 정도로 네, 생명의 위협을 느낄 정도로. 아 정말 그리고 그 경기가 끝나고 그때 이제 이란이 일대용 승리를 했습니다. 아, 빠져나가는 한국 취재진에게도 상당히 조롱을 좀 심각하게
0: 하더라고. 아, 음. 무서운 나라네요. 근데 사실 뭐 다른 나라도 그렇죠. 어 2002년 한일 월드컵 때 <웃음> 붉은 악마의 그 함성 그 일방적인 <웃음> 그렇죠. 밖에서도 예, 그거를 보면 또이 어, 나라를 살아서 나갈 수 있을까 뭐 이런 뭐 어, 불안함에 떨어질 수도 있는데 어쨌든 냉정하게 그 냉정하게 봐야 돼요.이란전 목표는 무승부로 해야 되는 거 아닙니까? 아니면 사실 뭐 잡으면 제일
2: 좋은 시나리오는 승리가 되겠죠. 근데 앞서 언급한 대로 이제 한국 축구가 그간 고전했던 이유들이 좀 있거든요. 그 그러니까 사실 이란이 2차 예선에서 사실 좀 고전을 좀 했었는데 어쨌든 뭐아즈문뭐 자한 박씨뭐 타레미 이런 선수들이 공격진은 아시아 최고 수준인데다가 전체적인 전략에서 우리랑 대등하거나 뭐 조금 더 우위라고 평가하는 어, 언론들도 꽤 많거든요 네. 그러니면서 냉정하게 승리는 쉽지 않아 보이긴 한데 한 가지 기대를 한다면 우리가 정상 컨디션이라는 전제하에 벤토가 그간에 좀 맞불을 서로 이제 물러서지 않고 서로 대등하게 경기를 했던 팀들과 경기를 했을 때는 성적이 괜찮았거든요 어, 그러니 이란도 우리를 상대로는 아마 홈이기 때문에 물러서지 않고 같이 맞받아칠 가능성이 높은데 그렇게 됐었을 때 의외의 결과가 나올 수도 있다라고 내부에서는 음. 조심스레 기대를 하시는 분들이 계시더라고요 저는 사실 기대합니다
0: 1대0으로 이기고 <웃음> 빨리 도망치기 자, 시리아전과 이란전이 치러질 a m 지 휴식기를 앞두고 K리그 팀들 최대한 그 전에 승점을 쌓겠다는 심산이 있는데요 잠시 쉬었다 와서 이 이야기 나누겠습니다
2: 아, 어, 골이 어, 골이에요 골이에요 골을 기록합니다
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 네, 지금부터 약 지금 10분도 안 남았습니다. 9분 동안 K리그 얘기를 해야 됩니다. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 또 서호정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어, 어떻습니까? 이번 주말 경기가 무척 중요한 이유가 이제 A매치 휴식기가 되잖아요 (10월 7일부터) 그러니까 (10월) 초부터 그러니까 이번 주말에 있을 경기 아주 중요할 텐데 현재 순위를 일단 한번 짚어주시죠 짚어보면 주말 경기 관전 포인트가 눈에 보일 것 같습니다
1: 네 역시 뭐 울산과 전북 두 팀이 양강 구도 형태로 1위와 2위 승점 1점 차로 지금 경쟁을 하고 있고요. 3위 대구와 4위 수원 FC는 파이널 A를 뭐 대구는 일단 확정을 지었습니다. 그리고 수원 FC도 남은 그 33라운드까지 정규 리그 정규 라운드 경기를 마치고 일단 파이널 라운드 들어갔는데요. 수원 FC도 이제 남은 두 번의 정규 라운드 경기에서 1점만 거두면 이제 파이널에 확정을 짓습니다 음. 5위 제주, 6위 수원, 7위 포항, 8위 인천까지 승점 차 3점 차기 때문에 이 나머지 네 팀에서 두 장의 파이널A 어, 운명이 갈려질 것 같고요. 지금 9위는 성남 10위, 서울 11위, 강원. 그리고 최하위 12위는
0: 광주가. 광주가. 네, 아. 이름을 올리고 있습니다. 근데 파이널A, 파이널B 이렇게 나눠서 이제 파이널을 하네요. 이게 어떻게 되는 거죠? 케이리가
2: 승강제를 도입하면서 이제 스코틀랜드식 스플릿 시스템을 도입을 했는데요 그러니까 33 라운드까지는 12개 팀이 세번씩 맞붙습니다 여기서 나온 순위를 바탕으로 상위 6개 팀 네. 하위 6개 팀으로 나누는데 어. 상위는 파이널A 하위는 파이널B로 불리고요 이렇게 나눠진 6팀이 한 차례씩 맞대결을 더 치르거든요 파이널A 결과로 우승과 아시아 챔피언스 리그 진출팀 가리고요 어. 파이널B 결과로 강등팀을 가립니다 여기서 뭐 파이널 A에서 뭐 전패를 하고 파이널 B에서 전승을 한다. 그러면 뭐 순위가 바뀔 수 있냐 그런데 이 순위는 이미 정해진 대로 정해진 상태로, 거예요. 예, 네, 그렇게 가고요. 어. 개인 타이틀은 파이널
0: A B 상관없이 누적된 걸로 결론을 어. 내립니다. 그러면 이제 파이널 B의 1등인 7위가 아무리 다 이겨도 6위가 네. 될수는 없다는 거예요. 그렇죠. 네. 요 이번 주말 경기가 진짜 중요해 보입니다. 이번 주말 그 대진이 어떻게 되나요?
1: 네. 전체적으로 보고 있으면요. 내일 열리는 토요일 경기가 강원과 전북, 그리고 수원FC와 울산, 인천과 수원의 경기가 열리는데요. 지금 인천과 수원이 제가 아까 얘기 드렸다시피 남은 두 장의 파이널A 행 티켓을 놓고 경쟁하고 있는 네팀 중에 두 팀이거든요. 그래서 이성북 상당히 중요하고요. 10월 3일 일요일에는 제주와 성남의 경기, 광주, 포항, 그리고 마지막으로 서울과 대구의 경기가
0: 열립니다. 어, 일단 33라운드까지 치르고 나서야 파이널A, 파이널B가 난다고 말씀하셨잖아요. 근데 지금... 11위인 강원이 28경기밖에 안 치렀어요. 이게 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까?
2: 일단 강원이 코로나19 확진자 발생 때문에 이주간 경기를 치르지 못하면서 지금 잔여 경기가 많이 남았는데 이번 A매치 휴식기 동안에 이제 그 경기를 치러야 되거든요. 근데 지금 주중 주말이니까 그러니까 3일 간격의 경기를 계속 치러야 합니다. 김병수 감독이 어떻게 계획을 짜야 될지 모르겠 할 정도로 지금 뭐 빡빡한 일정인데 일단 29일 열린 포항전에서 승리를 했기 때문에 지금 약간의 반등의 지금 기회를 잡았거든요. 그 네. 분위기를 바꿨기 때문에 이 흐름이 어떻게 이어지느냐에 따라서 유리한지 불리한지는 좀 음. 상황을
0: 체크해야 될것 같습니다. 유불리는 나중에 상황을 체크해 봐야 될 텐데 일단 위에서부터 얘기를 한번 해보죠. 울산과 전북이 말씀하신대로 승점이 61.60점 한 점이니까 뭐 1, 2위 의미가 크게 없는 상황입니다. 그런데 그 울산에서 대표팀 차출이 많이 되네요.
1: 어 울산이 이제 지난 9월에도 그랬었고 이번에도 그랬었고 다섯 명의 선수가 차출됐는데요. 이 근데 공교롭게 또 벤투 감독이 밸런스를 맞추려고 하는 것인지 전북에서도 다섯 명을 선발을 어, 했습니다. 예. 양팀 모두 이제 다섯 명의 선수가 이제 이란 원전까지 다녀와야 되는 상황인데 요 여파를 좀 줄이고 특히 이제 울산과 전북은 A 매치 휴식기 직후에는. AF 챔피언스 리그 8강전에서도 맞대결을 펼치거든요 네. 그래서 이번 경기에서의 흐름이 상당히 중요한데 문제는 울산 같은 경우에는 이번 맞대결 수원FC가 올 시즌 울산에게 가장 충격적인 패배를 안겨줬던 팀이에요 네. 지난 7월에 이제 울산에서 열렸던 홈경기에서 무려 5골이나 내주고 패배를 했었습니다 오하,
0: 네. 수원FC 대단한데요
1: 네. 그런 네. 수원FC가 사실은 울산 출신 선수들이 굉장히 많습니다 <웃음> 단장인 김호근 단장부터도 울산에서 아, 그렇네요. 아시아 제패를 이끌었던 감독이고 김도균 감독도 울산에서 선수 생활을 했고 울산에서 선수 육성 부장을 했었고 었 울산에서 누구보다 잘 알기 때문에 울산의 이번 수원FC 원정 경기가 상당한 고비가 될수 있겠습니다.
0: 음, 약간 좀 친정 느낌, 예, 친정 격파하고하는 건가요? <웃음> 네. 어, 울산이 그래도 분위기가 그때... 조금 안 좋았고 또 대구 원정 가서 좀안 좋았지만 다시 분위기
2: 좋아지고 있죠? 예 포항과의 동해안 더비에서 이대1로 이겼고 광주장에서도 일대 승리를 했는데 사실 경기력 자체가 그렇게 좋다고는 보기 어렵습니다. 사실 공격력이 최근좀 부진한 모습인데 어쨌든 시즌 막판에 지금 전북이 무서운 기세로 치고 올라오는 와중에도 무너지지 않고 승점을 쌓고 있다는 점은 네. 예년과 다른 모습이라고 좀 봐야 될것 같습니다. 음,
0: 좋습니다. 어, 2위 전북은 강원을 만난다고 아까 말씀하셨는데.
1: 네, 내일 이제 강릉에서 원정 경기를 치르게 되는데요. 전북은 지금 3연승을 달리고 있죠. 세경기 연속 득점을 한 백승호 선수의 활약이 역시 두드러지고 있고 어 일류첸코 선수가 지난 인천전에서 퇴장을 당하면서 이번 경기 못 뛰지만 은그 선수가 없어도 역시 또 12골 넣고 있는 구스타보 선수가 있기 때문에 아... 또 스쿼드의 힘으로서 강원을 눌러야 울산과의 이 선두 경기 잘뭐 잘하면 이제 내일 경기 내일 라운드에서 울산을 또 추월할 수도 있을 음. 겁니다. 그런 상황에서 아마 전북도 a m h 휴식계 들어가고 싶을 거고요.
0: 근데 전북은 울산한테 일단 뭐 승점을 더 울산보다 더 쌓아서 1, 1위를 하고 싶은 마음이 있겠지만 반면에 강원은 또 다른 생각이 있을 거 아닙니까? 지금 10일인데 <웃음> 또 지면 완전 이거 뭐 2부 리그로 내려갈 수도 있는 지금. 절체절명의 위기 아닙니까?
2: 맞습니다. 지금 말씀드린 대로 어쨌든 리그 일정이 굉장히 빡빡한 상황에 놓여있기 때문에 사실 강원이 뭐 최전방 같은 경우 로테이션을 할수 있는 상황도 아니고 물론 이번 경기는 수비진의 김영민 선수도 복귀를 하는 여러 가지 호재가 있기는 하긴 하지만 어쨌든 강원에서도 굉장히 지난 그 포항과의 경기에서 김병수 감독이 저는 그렇게 세리머니하는 모습 처음 봤거든요. <웃음> 예. 그 정도로 이 팀이 얼마나 지금 정울박한 상황인지를 보여주는 장면인데 강원 입장에서 이번 경기를 놓칠 경우에는 또 다음 경기에 대한 준비 다음 경기 흐름에 대한 부분에 영향을 미치기 때문에 중요한 경기가 될것 같습니다.
0: 강원만큼이나 지금 강등이 될까 두려워하고 있는 팀이 바로 감독교체라는 그런 수까지 둔 서울입니다. 서울은 이제 3위 대구를 만날 일정이에요.
1: 네, 하지만 분위기가 바뀌었죠. 안익수 감독 부임 후 4경기에서 2승 2무를 기록했고 특히 지난 라운드 슈퍼매치에서 2대0 완승을 거두면서 팀 분위기가 완전히 올라왔습니다. 잘 바꾼 건가요? 그런데 네. <웃음> 이제 3위 대구도 상당히 만만치 않죠. 최근 6경기에서 4승 2무로 패배가 없고 어이 경기도 상당히 흥미로운 게 안익수 감독 체제로 변신한 뒤 서울이 템포가 엄청나게 빨라졌습니다. 음. 지금 리그에서 가장 템포가 빠르다고 하던 뭐 대구FC나 수원 삼성 모지아는그 엄청난 뭐 전술적인 효과를 네. 보고 있는데 대구와의 어떤 이 속도 싸움, 템포 싸움이 어. 어떻게 펼쳐질지 상당히 궁금합니다. 자,
0: 대구FC의 속도냐, 더 빨라진 서울의 속도냐 이것도 관전 포인트일 것 같고요. 최하위 광주의 상대는 포항인데 어떻게 보십니까?
2: 포항도 지갈 길이 바쁜 상황입니다. 4연패에 빠졌는데 강연무의 공백이 굉장히 큽니다. 지금 강연무 부상 이후 지금 골키퍼드 새로운 골키퍼들이 들어갔는데 정말 약속이나 듯이 외경기 실수를 하면서 지금 음. 패하고 있거든요. 전체적으로 경기력이 골문의 불안과 함께 좀 떨어지는 모습이고 여기 또 중원에 핵인 신진호도 또 과부하가 걸린 모습이거든요. 포항 입장에서는 이제 더 이상 지면 파이널 에이 양이 좀 힘들어지는 상황이기 때문에 반드시 승리가 필요한데 일단 포항이 창단한 이래로 광주에 한 번도 음, 진 적이 없거든요.
0: 그래요? 이 부분에 대한 기대를 좀걸것 같습니다. 예. 제주, 수원 삼성, 포항, 인천이 8위까지는 이 상위 그룹으로 올라갈 수 있는 지금 어느 정도 가능성이 있는데 어떤 팀이 제일 유리하다고 보세요?
1: 지금 현재 분위기를 보면은 이제 제주가 제 가장 유리한 상황이고요. 특히 제주는 광주 원정에서 이제 뜻밖의 몰수승으로 승점 2점이 음. 추가가 되면서 이 싸움에서 상당히 유리해진 상황입니다. 하지만 이번 주말 열리는 성남과의 홈 경기에서 승리를 해야 그 가능성을 확실히 살릴 수 있기 때문에 요 음. 경기가 제주에게 상당히 중요하겠습니다.
0: 그렇군요. 자 어느 팀이든 열심히 이번 주말 보내시기 바랍니다. 자 다음 주 축구장 가는 길이 시리아전 다음날이거든요. 결과와 내용에서 모든 즐거운. 이야기만을 나누길 바라면서 오늘 시간 마무리 하겠습니다. 서사정 축구전문기자 사 스포츠조선의 박찬람 기자, 스포츠 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠